0: til Radio 4 i morgen med Dan Grønbæk og mig, Stine Krohmann-Dragsted.
1: 5 minutter over 7 den 19. december.
0: Hele den her time øh, på Radio 4 i morgen mellem 7 og 8, den kommer til at handle om den togulykke, der for knap et år siden ramte Danmark. Med i vores studie, der har vi vores kollega, Annette Solgaard. Godmorgen, Annette. Godmorgen. Du har jo talt med rigtig mange og interviewet rigtig mange centrale personer øh, omkring om, om den her ulykke. Hvem er det, du blandt andet har talt med?
2: Jamen, øh, jeg har blandt andet talt med øh, lokomotivføreren af godstoget. Og det er faktisk første gang, at vi, øh, vi hører fra ham i forbindelse med det her. Og derudover, så har jeg interviewet flere forskellige passagerer, der var med i lyntoget. Og også nogle pårørende, der, øh, der har mistet øh, en af deres nærmeste i, i ulykken. Og så øh, har jeg også interviewet sundhedspersonale. Ja, så der er, der er lidt forskelligt, men alt sammen trinser personer omkring den her ulykke.
0: Og lige ved siden af dig, der ligger en tyk bunke papir, og det er jo altså den her rapport fra Havarikommissionen på 181 sider. Den udkom i går middag, og den beskriver jo, hvad der er årsagen til den her historiske ulykke, der kostede otte mennesker livet og kvæstede 18 personer den 2. januar.
1: Og jeg synes, vi skal starte med bare lige få riset op hvad der skete den 2. januar 2019. Det er snart et år siden øh, nu her. Og hvis vi nu lige skruer tiden tilbage, så er klokken øh, 7.27 på morgenen. Det er sådan cirka om 20 minutter, øh, hvis det var i dag. Og der er et lyntog fra Odense, som er på vej mod øh, København. Det er på vej ud over Storebælt på det her tidspunkt, øh, lige kørt ud fra Nyborg. Det her tog, det skal land i København op til kl. 9, det er sådan en ret populær pendlerafgang fra Fyn, kan jeg sige, som en, der kommer derfra til hovedstaden. Og der er en, det er sådan en umiddelbart en fin januarmorgen, fortæller ved udsigten fra, fra den dag, men der er til gengæld en rigtig kraftig blæst, som på det her tidspunkt faktisk har lukket storebæltsbroen for biltrafik. Vindhastigheden er dog ikke sådan helt voldsom nok, til man har indført restriktioner fra sund og bælt for togdrift over broen, så togene kører som sædvanligt. På vej i modsatte retning kommer så et godstog, som kører med tom ambellage. Ifølge lokomotivføreren for lyntoget, altså passagertoget, så ser han det her godstog sådan et stykke ud i horisonten, da han kører ud over øh, lavbroen på, 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 på Storbelt, Og der er noget, der ikke ser helt rigtigt ud, der kommer nemlig gnister ud fra den ene side på det her godstog. Så klokken 7.29, der aktiverer han, øh, i, altså lokomotivføreren i passagertoget, sin farebremse, som det hedder på togsprog. Altså en nødbremse, øh, kan man vel sige på almindelig dansk, det har han fortalt til TV2. Det ændrer dog ikke ved, at ulykken sker kort tid efter. En, øh, en, en, en læssetræler har løsrevet sig fra en af godstogets anhænger, og den øh, flinser nu simpelthen den forreste venstre side af det her passagertog op, og den værste togulykke i Danmark i 30 år er altså en realitet. Klokken 7.35 der indløber så en besked til Fynspoliti, hvor alarmen går. I første omgang så var der bare få detaljer. En ulykke på Storebæltsbrugens stod der. Et tog var blevet ramt af en i citat, ukendt genstand og stod nu stille. kl. 7.54, der kunne politiet så informere offentligheden om de første bekræftede oplysninger. De skrev på Twitter, der er sket en togulykke på Lavbroen over Storbelt Ambulancer og politi på vej til stedet giv plads til udrykning. Det her, det var jo altså en, en, en ulykke, som fyldte for rigtig mange mennesker den her øh, morgen, og i løbet af den næste times tid, jeg skal som sagt have fortællingen om den her helt fortalte dag fra, øh, fra flere af de mennesker, som altså oplevede den øh, helt på tæt hold og tættere end, end mange af os andre. Og, øh, det nu var vi lige inde på, hvem, hvem du havde snakket med før, men vi skal høre noget af det første, du har er det, vi skal høre i, i det første kapitel af, af fortællingen om, om ulykken?
2: Jamen, der får vi sådan set lige præsenteret nogle af de forskellige kilder, og, og de starter alle sammen med at fortælle, hvordan startede deres morgen, altså inden man ved, at, at der er noget, der
3: er ved at gå galt. Jeg hedder Thomas, og jeg er lokomotivfører for DB Cargo. Jeg var den uh, uheldige mand, som sad ved roret, den 2. januar, der er skete for godstoget. Det var mig, der kørte toget.
4: Min familie og jeg havde faktisk planer om at holde øh, en forlænget juleferie. Øh, I mellemtiden så var jeg der i den afdeling, jeg arbejder i, der har vi ansat en, en ny medarbejder. Og vi var så enige om, at vi skulle mødes den 2. januar om morgenen og byde velkommen og hygge os med lidt rundstykker. Så jeg stod op øh, og skulle nå og øh, være i Højtostrup klokken ni. Øh, og det var jo selvfølgelig, som alle ved, et Kraftig blæse hver den dag.
5: Øhm, ja, hvordan forklarer man sådan noget? Jeg kan ikke rigtig øh, beskrive hende. Jeg har fået at vide, at vi ligner hinanden rigtig meget. Jeg får at vide, at jeg har hendes øjne, og jeg får også at vide, at jeg har hendes hår.
4: I hele huset sov, da jeg kørte hjem fra De vidste bare, at jeg skulle til højtogstrup på arbejde.
5: Jeg er 22, og jeg bor i Odense, og øh, jeg læser lige nu til datematikere. Og jeg er på rørende til Linda Jørgensen, som døde i togulykken.
3: Den der som var min mor. samlagt har jeg været lugtiv for i 13 år.
4: Jeg hedder Peter Hjort. Jeg var passager på Lyntog den 2. januar, der forulykkede på Storvallsbroen. Jeg er 53 år.
6: Karina sombus og jeg kommer op fra Pur, og jeg var passager på toget, der forulykkede på Storvalls den 2. januar, og jeg i vogn 2. Jeg havde mine øh, to dødre med på 20 og 12 og min søster.
4: Jeg hørte radioavis, da jeg stod op, og så sagde de, at det blæst. Og øh, jeg kom ud i bilen og begyndte at køre mod Nyborg. Øh, og de meddelte, at øh, broen var lukket. Og så tænkte jeg, så er den jo også lukket øh, for to Helt lukket. Man talte i radioen om, at vinden ville af, og man ville åbne broen lidt senere.
7: Jeg plejer at sætte mit væk 36, 6.30, så det var en helt, helt almindelig dag. Lidt træt efter juleferien, men egentlig glæder jeg mig til at komme ind og, og møde mine kollegaer igen. Jeg hedder Trine Pettersson og er ansat på Fælles akutmodtagelsen i Odense. 37. tager jeg cyklen, bor ret tæt på og, og cykler ind og klar til et nyt år.
3: På den vagt, jeg havde, skulle jeg møde relativt tidligt klokken 4 om morgenen, lidt over 4. Så jeg stod oppe ved trætiden, gik ned og tog mig en kop kaffe og kom ud på min arbejde, og så har vi noget, noget check-in-tid, hvor vi forbereder os, hvad, hvad der sket. og
4: hvad skal, altså, er der nogle så. Jeg ringede til min anden kollega, der skulle med her i vi han var fra Frederiche og var med tog, og spurgte, hvor han var den. Og han sagde, jamen, de forvidet, at de har ikke fået, at togene ikke måtte køre, så han var med et tog. Så tog jeg en beslutning og kørte ud af køen og kørte ned på Nybroen station og steg op på baron, og var det op øh, omkring 20-20 øh, 7.
7: Jeg hænger mit tøj ned på kontoret og går en tur rundt i huset og siger godt nytår til mine kollegaer.
3: Jeg var glad til først. Det var en, en dejlig morgen. Jeg havde sovet godt øh, øh, og, og ventede bare på at jeg kunne sådan set, kunne komme af sted. Så hvad havde du på? Jeg havde mit ganske almindelige arbejdstøj, som jeg har på i dag. Sort øh, bukser og sort t-shirt med et logo på brystet, hvor der står DB.
6: Vi øh, stod jo op allerede ved, jeg tror det var omkring kl. to om øh, morgenen natten, fordi vi skulle køre til Sjælland og have et fly fra København til Asiat. Øh, mig og min søster og min mindste pige.
5: Så jeg var tidligt op. Jeg må have været op ved seks- eller ved syv-tiden. Jeg venter lige på, at netto åbner, som er klokken syv. Jeg ser, det tager stadig kvart over syv. Jeg har købt i hvert fald noget cola. Jeg har købt æg. Jeg har købt nogle af de der øh, de der hvad har det nu uh, saltede uh, giks. Og så har jeg købt noget, noget, uh, <coughs> noget pikantost, det til at døbt dem i. Jeg tror, jeg har købt noget pasta.
4: I Nyborg, der stod jeg lige forinden af perungtaget og afventede tog, der kom. Jeg så, at der kom signalen. Og toget blev meldt, og toget kørte sig ind
3: øh, på porongen. Det går fint. Øh, der er ikke nogen problemer. Øh, jeg kører fra Højtostrup, og må den pågældende morgen kører med 120 km t time.
6: Toget kommer ind, og vi skal så til at gå ind i den første vogn. Men af en eller anden grund, så kører toget lidt videre.
4: De første vogn kørte forbi, hvor jeg stod, og jeg kom ind i, i den tredje forreste vogn.
6: Så vi kommer ind i vogn nummer to. Og vi står så øh, stå i, i døren og siger farvel til kærester og, og
4: Det er sådan en, øh, en lavgulvsvogn. Man kan øh, have barnevogne. Og...
6: Så sætter vi sådan set i allerforsk i vogn 2, fordi der er, sådan nogle, der er plads til barnevogne og cykler.
4: Æm, der kom en familie med to børn og to, øh, to kvinder, der satte sig over for mig. Jeg kunne høre, høre lidt på deres snak, de skulle i lufthavnen.
6: En mand med computer, kan jeg huske, han sad med en værbar på hans skød, Han var gået i gang med at arbejde, tænker jeg, eller et eller andet.
4: Og ellers så satte jeg mig ned og fik min rygsæk på gulvet, og fandt min PC frem og begyndte at, jeg skulle lige at åbne op til at arbejde.
3: På vores bremsesæde er der så en hastighedsnedsættelse. Men jeg kørte 120 indtil jeg kom til Korsør og kørte ned gennem tunnelen med 100 km t og så kommer jeg til Sprogø på den anden side. Så må jeg genoptage kørslen til 120 km. Og øh, det begynder jeg så på.
5: Så jeg går der, og jeg kan se, at jeg kommer til netto 736. og tager der sted fra 748, så det er ikke lang tid, jeg der ned.
3: Kort efter Sprogø, der har vi det, der kaldes en neutral sektion. Det er et sted, hvor den ene og overtages af et andet. Så der er lige øh, en, en cirka 50 meter. Hvor vi kører ind i et såkaldt strømløst område. Der så fik mulighed for at trække af igen, så satte jeg fart på igen og kørte op til ja, 115 km/t, jeg vel op på 110-115 km/t øh, og passerer så et andet
5: tog i slutningen af, af broen. Og så kommer jeg hjem, hvor jeg får en besked fra min moster, der spørger, hvor hun spørger om hun ved hvor min mor er, eller om jeg ved hvor min mor er. Øh, ja her. Øhm, der står Heimikkel. Øh, ved du hvor din mor er?
0: Ja, Anette Solgaard. Prøv lige at fortælle lidt om de folk, her, du har interviewet de stemmer vi hører her. Jamen der er jo øh, lokomotivføreren af, af godstoget,
2: som altså taber den her trailer, som er skyld i, øh, som er det der der ligesom kolliderer med lyntoget. Og, øh, og det er første gang vi, vi hører fra ham. Og Ellers så, øh, så hører vi fra forskellige passagerer, som øh, som vi så også, uden at de måske lige vidste, da jeg interviewede dem, egentlig har mødt hinanden i ud og har siddet over for hinanden. Og så hører vi så også fra,
0: fra en ung mand, der, der har mistet sin mor i ulykken. Og grunden til, skal vi lige sige, at vi jo ruller den her fortælling om den største togulykke i over 30 år op i dag, altså den her ulykke på Storbæltsbroen den 2. januar, det er jo, at øh, i går derude, øh, gav, eller offentliggjorde, Havarikommissionen øh, deres 181 sider lange rapporter om, hvad der egentlig er til grund for den her ulykke. Og Annette, du var med til det pressemøde i Nyborg, øh, hvor at rapporten blev offentliggjort. Hvad ved vi om, om de to tog, der var involveret i ulykken? Jamen,
2: det ene, det var et DSB Lyntog 210, som afgik fra Aarhus Banegård kl. 5.19 med øh, retning mod Kastrup Lufthavn, og det andet var et øh, godstog fra DB Cargo, Scandinavia. Og øh, det, det afgik fra Høje Tostrup mod Fredericia, og det var et såkaldt øltog, som kørte med container med, med tom emballage eller tomme trailer, som skulle til bryggeriet i Fredericia. Og det andet var altså et helt almindeligt altså et lyntog med passagerer. Der var den dag 131 passagerer ombord, og så var der tre øh, DSB-medarbejdere på arbejde også. Og øh, vejret den anden januar, som vi også lige har været inde på, var meget blæsende, øh, så, så Storbølsbroen var altså lukket for biltrafik, vinden den kom fra nordlig retning, og det vil sige, at den stod sådan direkte vinkelret på broen. Så øh, der var altså sådan lige stiv kugling derfra, det var omkring 21,6 mm i sekundet. Temperaturen den var lige omkring 4 grader, og øh, ulykken skete klokken 7.30 på det her tidspunkt, der var der
1: tusmørke. Og det var en, en dag, der på grund af de her ting så ligesom øh, mejslede sig ind hos rigtig mange mennesker på dagen, udover at nyhedsstrømmen jo kørte derfra klokken lidt i 8 om morgenen, og så resten af dagen, hvor der ligesom var undersøgelser på broen, og man fulgte med på billederne, så var det jo også en dag, hvor, hvor altså personligt, jeg kommer fra Odense, og har et, har et relativt stort netværk i Odense af sådan relativt unge mennesker, og, og lige pludselig så var der lidt liv i vores i sådan en samtale man med nogle gymnasievenner igen, hvor folk lige skulle høre, om folk var okay, fordi der er jo relativt mange, der pendler fra Odense til København, og det blev lige pludselig sådan en det kom de pludselig meget tæt på. Og jeg forestiller mig, der er rigtig mange andre, der er siddet derude, som ikke nødvendigvis er impliceret eller er direkte berørt af, at pårørende er kommet til skade. Men hvor man har og gjort sig de her tanker, om Gud er, er Jan eller Pia eller Mikkel, er de nu på toget egentlig? Hvor var I den der dag, i Stine? Du var i USA i hvert fald, men hvordan lagde du mærke til den? Fordi det var også den dag, den ligesom fangede din opmærksomhed den her historie.
2: Ja, men jeg, var, jeg var på arbejde som journalist. Jeg arbejdede på Radio 247 på det tidspunkt, og, øh, og fulgte ligesom også med i meldingerne. Først var det sådan noget om ulykke på Storebælsbroen, og det er nok ikke noget, vi lige skal dække. Og sådan. Man kunne så godt se hen og formiddagen, okay, det er faktisk en stor ting. Og kørte til Nyborg, og, øh, og ja kørte faktisk rundt hele aften og talte med, med pårørende, så det gjorde et ret stort indtryk på mig, mm. både at, at se godstoget, der stod sådan, de har fuldstændig ødelagt øh, øh, ja, mm. præsendinger hen over broen, men så også at være ude og tale med de
1: pårørende. Mm. Vi vil rigtig gerne høre derude, fordi vi, vi laver ligesom sådan en live dokumentar her, den, den næste indtil klokken 8 her nu, med fortællinger fra pårørende fra impliceret i den her episode, den, den der pågældende dag den 2. januar. Men vi vil rigtig gerne have dit indspil også derude. Hvor var du? På det her tidspunkt, hvilke øh, tanker gjorde du dig, da du så de her billeder med de her turævende togvogn, og der begyndte at dukke sådan nogle, øh, nogle mobilbilleder op inden for vognene, også i løbet af formiddagen? Øh, hvad tænkte du, og hvem ringede du til? Hvem skrev du til? Send os en sms ind på øh, 1424, hvor du starter sms en med en 4
0: og er du tryg ved at køre med tog i dag, når der nu har været meget mere fokus på sikkerhed ja. efter den her, den største ulykke i, i mange år i, i Danmark? Hvordan har du det? Øh, nu fik vi videre transportminister øh, Benny Engelbrecht, at vi er trygt kan køre med tog, når vi skal ske til jul. Mm. Og så skal vi bare lige sige igen, vi taler jo om, vi opruller hele den her dag og hvad der skete med den her store togulykke, fordi at vi jo nu har den rapport fra Havarikommissionen, som ligesom øh, opruller, hvad var grunden til, at det kunne gå så galt, at så mange kunne miste livet, og så mange kunne, kunne komme øh, til skade.
1: Nu skal vi høre kapitel 2 af Anette Solgaards fortælling, øh, af de interviews, du har lavet med, med, med Brøde af episoden. Øh, den handler om selve ulykkestidspunktet. tidspunktet. Hvem er det, vi skal, vi skal tale med her, eller høre fra her, Anette Ja
2: Jamen, det er igen eh, lokomotivførende godstoget Thomas. Det er familiemoren Karina fra FUR, det er Peter, ham, som vi hørte tidligere beskrevet som mand med arbejdskomputeren, og så en, en ung mand fra Aarhus, øh, Mikkel, som, øh, som faktisk er vores kollega her på, øh, på redaktionen.
1: Ja, og, og du opdager jo faktisk, at han var i toget den anden dag, da du sidder og arbejder med den her historie.
2: Ja, jeg sidder ligesom og laver noget research til historien, og så sidder han øh, lige på beskrivebordet bag ved mig og siger sådan om, jeg var der egentlig med, øh, med det tog den dag.
1: Men nu jo et godt eksempel på, at der jo det er altså noget, der går bredere ud, end bare lige de her lige af 30 mennesker, som kom til skade eller gik bort ved selve episoden. Lad os høre kapitel 2, det kommer her. Så,
3: men jeg kørte 120 indtil jeg kom til Korsør, og så satte jeg ned til 100, og kørte ned igennem tunnelen med 100 km. /t. Og så kommer jeg til sprog på den anden side, så må jeg genoptage kørslen til 120 km, og øh, det begynder altså på at passere så et andet tog. I slutningen af, af broen. Umiddelbart derefter, så, så falder min strømautøjere ned. Og jeg tænker, det var da underligt. Og samtidig begynder toget at bremse. Og jeg tænker, det tænker, hvad sker der her? Det var meget sådan mærkeligt, fordi der var ikke nogen øh, ydre faktorer, hvad jeg kunne se i hvert fald, som gjorde, at hvorfor skulle strømautøjeren falde ned? Og hvorfor skulle toget bremse?
8: Jeg sidder og sover. Godt tilbage, jeg sad der og har min husen godt ned over øjnene, så jeg ikke skal have det der irriterende lys, der er i sådan en togvogn.
4: Vi var kommet toget, var kom godt op i fart en 120 km i timen. Jeg tror, jeg kan huske, vi har mærket, at vi kørte ud på broen. Og så kom der et, et rigtig, rigtig stort knald, ved jeg sige,
8: næste et brag. Alt gas og krunk, Og så kom der krunk det hele igen. Og så lige pludselig, så brager der bare glas ind over mig. Øhm, og jeg kan mærke, at jeg sådan rejser mig og bevæger mig væk fra vinduet, samtidig med at jeg sådan kommer med sådan et eller andet brøl, skrig, et eller andet sådan mærkeligt. Øh, og jeg fatter jo ingenting af, hvad der sker. Øh, jeg kan bare mærke, at jeg har sådan instinktiv følelse om, at jeg gerne vil væk fra vinduet, fordi der ligesom kommer glasker mod mig, og fordi der er åbent ud, og... Man skal jo tænke, det er jo ude på store bæl, så man ser jo også bare ude på vand derude. Det tror jeg sådan var den første tanke, jeg fik i min hoved. Det var, hvis det her tog er ved at vælte eller, et eller andet, så skal jeg væk fra det her vindue før jeg ikke ryger ud.
4: Og jeg kan huske de to piger, der sad med deres, øh, deres møder, må det have været, og hvordan de begyndte at skrige.
6: Vi falder alle sammen ned på gulvet, og jeg kan huske, at den her bærbare også fløj ned af en eller anden grund. Og braget, det var sindssygt højt. Vi frygtede alle sammen, at, at det var noget andet, altså at det var terror eller et eller andet.
4: Og så kom der ikke knald mere. Det var ligesom, det var i to ryg, det kom. Og man mærkede at der tog et rykke, sådan i to omgange ned i fart.
6: Og det der går ud op for os, at vi er blevet ramt af et eller andet, så tænker vi, okay, hvor langt er vi nået ud? Altså vi vidste ikke, at vi kun var på lavbroen endnu. Og vi var heller ikke klar over, om det faktisk kan ud over broen eller noget. Så, så der var så meget øh, sig, at, at det næsten kunne skabe panik i sig selv.
4: Der tog var ved at gå i hold, så var jeg over at i de fire år, og sagde, at I komme væk. For jeg troede, at vi havde ramt noget fra det andet spor. Det kunne være en, en køreledning. Jeg tror, de blev lidt bange for, at jeg råbte Men de kommer også siddet på den anden side, da vi holdt stille. Da tog så 800
3: meter længere holder stille, så kalder jeg op til vores fjernstyringscentral, og så siger jeg til dem, jeg ikke ved hvad der er sket, men øh, min strømarrotøj er røget ned, og mit tog er og jeg vil finde ud af, hvad der er galt. Øh, altså, jeg prøver at hæve strømarrotøjeren, mens jeg kigger ud af vinduet for at se, om den rent faktisk går op, eller hvad den gør. Og jeg må da ærlig indrømme, at jeg overhovedet ikke lægger mærke til, om den går op eller ned, fordi der fanger mit øje et sønderrevet tog. Jeg kan se ned langs vognene, og jeg kan se, at det flagrer med og Jeg tænkte, at altså, som man forestillede sig, at den havde været igennem en papir- og og jeg kunne se nogle ølkasser på jorden i sporet. Så tænkte jeg, tænker, at det, det var da helt vanvittigt, hvad, hvad der skete. Det er det, jeg efterfølgende har sådan spekuleret en del over. Hvorfor mærker jeg ikke, at det river i toget? Hvorfor hører jeg ikke et knald? Eller... Altså, det er jo en ret stor ulykke, en voldsom ulykke, men... Altså når man har med så store kræfter at gøre, som, som vi har, og når vi kører godstog, de kan altså trække rigtig, rigtig meget. Det er nogle voldsomme kræfter, øh, som sådan mærker man ikke. Havde jeg fået strømhautæren op, og havde der ikke været brud på min bremseledning, så havde jeg måske kørt videre, for jeg anede ikke, at der var sket nuløg. Det
1: er sådan en ret voldsomme øh, beskrivelser af, hvad der sker der. Der er en, der lige kommer med det der billede af, man ved faktisk ikke på det tidspunkt, man hænger ud over. Broen, eller hvor man egentlig er henne, da man sidder inde i toget. Man kigger direkte ud på vandet. Vi er altså i gang med ligesom at, øh, at fortælle historien om den her værste togulykke i Danmark i 30 år, som hentede øh, sidste eller i år, den 2. januar, hvor 8 personer mistede livet, og 18 personer blev øh, kvæstet. Det skete, da en sættevogn altså løsrev sig og kolliderede med et modkørende tog på, på Storbælsbroen. Siden da har, har rigkommissionen så undersøgt, øh, hvad der egentlig gik galt.
0: Og i går der præsenterede kommissionen så altså deres endelige rapport om ulykken, og de konkluderede, at årsagen var, at en sættevogn ikke var spændt fast på godstoget, og derfor kunne ramme lyntoget med passagerer. Det forklarer transportminister Benny Engelbrecht.
9: Det, som Havarikommissionen altså har nået frem til, det er, at øh, denne her sættevogn ikke har været korrekt placeret i, i det, man kalder en, en lommevogn. At der er en lås, som ikke har været øh, korrekt øh, øh, placeret, øh, monteret. Øh, og, øh, men, men som sagt, det er jo Havarikommissionen, som, øh, som har udræt øh, den her øh, voldsomme tragedie, det her voldsomme uheld. Det kan jo på ingen måde fjerne øh, det faktum, at, øh, at der var mennesker, der mistede livet på tragisk vis i forbindelse med uheldet. Og derfor øh, så giver øh, sådan en afklaring af, hvad årsagen var, som haverikommissionen har lavet. Det vil selvfølgelig give nogen en afklaring, øh, de efterladte en afklaring, men det kan aldrig fjerne den store tragedie, det er. Øh, og mine tanker er selvfølgelig også med de efterladte. For de mennesker, der var med toget, og som, øh, som for hvem det har været en traumatisk oplevelse, tror jeg, at, øh, at det trods alt giver en vis ro i maven, at, at også at få bekræftet øh, det, som har, været, øh, som har været årsagen. Altså at, at det har handlet om, at der har været foretaget en forkert montering af den, her, af den her vogn på lomvognen, den her trailer. At, at det også er rart at vide, at, at det altså har handlet om, om nogle, nogle, nogle personfejl, nogle, nogle fejl, som, som burde og, og skulle
1: have været undgået. Sådan sagde altså transportminister Benny Engelbæk til os, da vi talte med ham kl. 10.07 om den her ulykke.
0: Og så Solgård, du har jo interviewet rigtig mange af de personer, øh, der oplevede den her ulykke, øh, og som var en del af det. Hvordan har de reageret på, at nu er der altså kommet en rapport, der ligesom konkluderer, hvorfor den skete? Øhm, der blev
2: afholdt sådan nogle, der var afholdt et øh, møde for alle passagererne, der var inviteret til at komme og præsenteret konklusionen af rapporten. Og så var, blev der også afholdt et selvstændigt møde for, for de pårørende til dem, der måtte have mistet nogen. Øhm, og det skete i går i forgårs, og det jeg sådan fornemmer ud fra dem, jeg har talt med, det er, at det i hvert fald har, har været godt for dem øh, og på en eller anden måde at nå dertil og, og få det kapitel lukket, også inden det er, øh, man går mod jul og mod årsdagen for at for Det er på en eller anden måde har givet noget afklaring.
1: På den anden side er et nyhedsoverblik med Henrik Møring, der skal vi snakke videre. Der er to kapitler tilbage i vores fortælling om den her ulykke, der skete den 2. januar 2019, altså hvor otte mennesker mistede livet, og 18 blev kvæstet i den, den alvorligste togulykke i Danmark i 30 år. Nu er klokken blevet halv otte, det betyder altså som sagt, nyheder med Henrik Møring.
10: USA's præsident Donald Trump bliver stillet for en rigsret for misbrug af sit embede. Det har et flertal i repræsentanternes hus besluttet i dansk tid. Præsidenten er nu anklaget på to punkter for magtmisbrug og modarbejdelse af kongressen. Trump er den kun tredje præsident i amerikansk historie, der stilles for en rigsret. Rigsretssagen er nødvendig. Trump gav os ikke noget valg, sagde formanden for repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi.
7: It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
10: Samtidig med afstemningen afholdt Donald Trump et vælgermøde i Battle Creek i delstaten Michigan. Her kommenterede Trump rigsretssagen. This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party. Have you seen my polls in the last four weeks? Thanks. Denne ulovlige og partipolitiske rigsretssag er en politisk selvmordsaktion for det demokratiske Parti, sagde præsidenten. Rigsretssagen bliver nu sendt videre til senatet, som skal afgøre sagen. For at Trump kan afsættes, kræver det to tredjedels flertal af senatets 100 medlemmer. Og det vil næppe ske, da godt halvdelen af pladserne i senatet er republikanske. Et stort antal teenagepiger fra hele landet er blevet udsat for forskellige typer af seksuelle krænkelser, begået af en 22-årig mand fra varteegnen. Manden og hans ofre har fået kontakt til hinanden via sociale medier. Det er i hvert fald opfattelsen hos politiet, som siden foråret har efterforsket sagen. Manden blev anholdt og varetægtsfængslet i april. Den 22-årige er sigtet for blodfærdighedskrænkelser, voldtægt og overgreb i form af anden kønslig omgang end samleje. Offrene er i alderen fra 12 til 18 år. Politiet i Syd- og Sønderjylland siger til DR, at sagen kan omfatte flere end 100 piger. Transportminister Benny Engelbrecht vil have PostNord grænsket efter, at flere politikere har modtaget et anonymt brev med konkrete anklagepunkter om svindel i PostNord, det skriver Jyllandsposten, der er i besiddelse af brevet. Brevet fra den hemmelige whistleblower fylder omkring et af fireark. Det indeholder en række alvorlige anklager om svindel og nepotisme. Postordfører og transportministeren har diskuteret brevet i aftes, og så Venstre tager postordfører Christian P. Lorentzen anklagerne er alvorligt.
9: Ja, nu der er tale om anonyme anklager, som er blevet sendt til en række politikere, som jeg har forstået det. Men til gengæld er det meget alvorlige anklager, også ret konkrete anklager. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til, hurtigst muligt at få undersøgt til bund, som der er hold i dem, eller det er bare det pure opsving. Jeg håber det sidste
10: PostNord afviser samtlige anklager i det anonyme brev. Fødevareminister Måns Jensen har siden 29. august kendt til den regnefejl, der betyder, at Danmark i årvis har undervurderet udledningen af drivhuskasser fra landbruget. Alligevel blev det besluttet, at Folketinget ikke skulle orienteres, det viser en skriver altinget. Regnefejlen betyder, at det bliver sværere for Danmark at nå sit mål om at blive klimaneutral. Fejlen blev begået af Aarhus Universitet, der blev opdaget tilbage i august, af Landbrugsstyrelsen... Både Radikale, Indeslisten Venstre og Konservativ kræver en forklaring fra ministeren. I en mail forklarer ministeriet, at det var vurderingen, at Aarhus Universitet skulle have lov til at komme til bunds i fejlen og offentliggøre at forklare den, inden Folketinget blev orienteret. I den sydlige del af landet lidt sol, ellers bliver det skyet og stedvis tåget, 5-9 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
1: til Radio 4 morgen Klokken er 4.30 år halv 8. Hverdagen øh, i studiet er Stine krom og Dragsted. Jeg er selv Dan Grønbæk og så har vi besøg i hele den her time af vores kollega-journalister-rapporter Annette Solgård.
0: Ja, fordi siden kl. 7 der har vi talt om den her togulykke der for knap et år siden ramte Danmark øhm, og nu har Havarikommissionen altså, de er kommet med den endelige rapport det gjorde de i går, hvor de ligesom slog fast, at det er låsningen af den her trailer, som er årsagen til ulykken. Det fortsætter vi med at dykke ned i det næste halve time. I studiet har vi altså som sagt Annette Solkår med, som har interviewet en masse af de personer, som var ligesom rundt om ulykken, både dem, der sad på passagertoget, lokoføreren af øh, godstoget, øh, øh, og nogle af de pårørende øh, til, øh, til dem, der altså mistede livet den 2. januar.
1: Jeg vil gerne lige nu, Havarikommissionen, vi var lige lidt omkring, at der havde været nogle møder for, for pårørende på forhånd, at man kunne få noget videre som sådan ting. Men vi hørte også før fra Ben Engelbrek, transportministeren, hvad, han ligesom, hvad hans konklusion var. Du var med til pressemødet. Hvad var det, sådan det mest øh, overraskende? Hvad var det, man lagde mærke til i den her rapport?
2: Jeg tror, at det, der i hvert fald øh, sådan lød til at komme bag på, på mange, var, øh, at der ifølge Havarikommissionen, har været nogle medarbejdere, som i, i flere år godt har kendt til, at der kunne være fejl med låsemekanismen på den her bestemte type af lommevogne, som altså indgik i ulykken. Mm. Øhm, og, og i hvert fald fra ministeriets side blev der også ligesom sat spørgsmålstegn ved, om der var en, en usund sikkerhedskultur i DB Cargo, Skandinavia. Og det er i hvert fald et af de punkter, som Havarikommissionen også lægger op til, at man, man måske kigger lidt nærmere på.
1: Mm. Jeg har fundet en god grafik, som vores jeg vil sige, konkurrerende kolleger over på DR har lavet inde på internettet. Det handler simpelthen om sådan en... Altså den her, det handler om en sættevogn, som falder af en, en, en godsvogn, øh, og simpelthen så river siden på det her passagertog op, da de tog møder hinanden ude på, på broen. Øh, og det handler simpelthen om, at den, den havde ikke været låst godt nok fast nede i selve vognen. Den, det er sådan en eller anden form for lastvogns- øh, eller lastbilens trailer, som vi vil jeg kalde det, hvis jeg bare så øh, billedet af den. Den har simpelthen ikke været låst ordentligt fast, og derfor så var det muligt, at den kunne blive væltet, da det jo så blæste voldsomt den her dag. I går.
2: Ja, der skete det, at på grund af vinden, så blæser den ligesom delvist af, så den mm. hænger på siden, og så slapper den hen langs med godsvognen i 800 meter på det modsatte eller det andet spor, det parallelle spor. Mm. Og da så togene, de passerer hinanden, så er det, at øh, sådan trailerhovedet ligesom går skråt op igennem så den fronten på den venstre side af, af lyntoget. Mm. Og det
0: er så også det, der er årsag til, at der er flere mennesker, der dør. Anette, du har jo øh, talt med en masse af de her personer, der har blevet berørt af den her ulykke. Vi er kommet til det tredje kapitel i, i det øh, klip af de her interview, du har lavet. Hvem er det, vi skal høre fra nu? Jamen øh, her, der skal vi høre fra øh, Thomas,
2: der er lokomotivfører på, på godstoget. Vi skal høre fra Karina, som er en familiemor fra FUR. Peter, som vi hører, hører det beskrevet som siden af min arbejdskomputer. Så skal vi høre fra en 13-årig grønlands pige, som også var ombord på toget. Og så øh, vores, øh, vores kollega Mikkel, som, som også var med, øh, som, som passager.
1: Vi skal huske at sige, at Thomas, øh, lokomotivføreren på godstoget, det er altså første gang, han udtaler sig om ulykken og hvad der skete den her pågældende dag.
6: Så begynder der at komme til komme, De bliver ligesom gennet ind til os. Hvor vi hjælper dem med at få vaske blod i hovedet. Nogle så var der med andre. Og heldigvis så meget af det jo bare... Øh, altså, de var ikke kommet til galt til skade, dem der kom ind til os. Ja, jeg har hjalp en grønlandsk pige, som havde rigtig meget blod i hovedet. Hvor jeg tænkte, fuha. Hun har sat op af vinduet og har fået øh, glas i hovedet. Jeg blød i ansigtet. Vinduet, jeg ja, sad lige ved siden. den gik i stykker. Så jeg fik sår. Men under mine øjne og så har
8: jeg også fået Det er mørkt, det er morgen, og i kraft af, at vi ligesom har været i det her, at det her det der tog og ind i noget, øh, så er der blevet helt mørkt ind i kopien, fordi alle lys er gået. Så det er sådan lige de der mennesker lige omkring, mig, jeg sådan bedst kan se, og så spørger man dem, om de er okay, og de, de er okay. Øh, men vi står bare og snakker lidt med hinanden, øh, og så i kraft af, at der ikke er nogen, der er slemt til skadekommende, så er der ikke sådan, der er ikke nogen panikstemning. Der er en kvinde, hun har fået et flænge over øjenbrynet, og har også, øh, finder vi senere ud af, brækket sin arm, altså hun har slået sin arm. Øh, men ellers er der, ikke, der er ikke noget akut. Og så det næste, det er sådan lidt, hvad der er sket. Øh, vi er et par stykker, der sådan går tilbage til, der er vinduet, der øh, er fuldstændig smadret, og begynder sådan at kigge ud øh, vi kan se på, på det spor, der ligesom går ved siden af det spor, vi kører på, der ligger der nogle ølkasser. Øhm, og til sådan de første teorier, det er ligesom, at der er noget gods, der er blevet blæst af en og ramt toget. Når øhm, vi står lidt og gætter på, hvad der er sket. Øhm, for man ved jo ikke rigtig noget, og det så ikke så slemt ud inde hos os, men der er jo ingen tvivl om, at toget var stoppet, og vi kom ikke lige videre derfra.
3: Øh, det var mig, der kørte toget. Der er ulykken sket så jeg går ned og, 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 og kigger på, på vågnene og kan godt se at de første fem ja, seks vogne eller sådan lidt der er det, det, det er helt smadret der mangler tætte på en der mangler indgangen på en der mangler altså, det er det ligner noget jeg aldrig så altså, det, det er jo sådan lige i skummeringstiden så altså, jeg har min lygte med at ud og, og, og kigger øh, jeg kan jo godt se, at der er noget galt, så jeg ringer til vores operationscenter, vores, operations vores øh, trafikledesystem herinde, og siger til dem, at mit tog er ødelagt. jeg ved ikke, hvad der er
8: sket. Når det begynder at komme lidt mere lys, så kan man se ned igennem den vogn, jeg sidder i, og så indgangen hen til den næste vogn. Der kan man godt se, at okay, der, der ville jeg ikke kunne komme igennem, hvis jeg gik den vej, fordi det hele det hænger ned, paneler og det er trykket sammen. Men øh, jeg tror også, det var meget det der, vi kunne også høre noget inden for den forreste hvor Man kunne godt høre, at der var nogen, der snakkede mere højligt. Øh, der var nogen, der arbejdede på noget. Der var nogen, der led øh, mere skrækslagende.
4: Jeg gik frem i, i toget. For det første manglet en masse ruder i den venstre side i køreretningen. Og der øh, var meget, der var faldet ned fra loftet. Det hang i ledninger. Og det dinglede fra side til side, fordi det blæste direkte ind i toget. Du, husk, der kom der to gutter med kufferter. Helt som om, at vi skal vel og om et øjeblik, der kommer vel nok nogen at hente os. Øh, men jeg gik frem, og så øh, sad der en, øh, en, en, en ung dame, der, der klagede meget over, at hun havde slået sin arm og albuen. Og hende øh, hjalp jeg så ned til ovenen af den vogn nummer 3. Og der sad nogle andre passagerer, som øh, tog sig af, af hende. Og så gik jeg frem i, i toget igen. Fordi jeg havde set, at der var nogen længere frem der, der var i gang med at give en passager, der lå på gulvet førstehjælp. De var, de var to, der gav hjertemassage. Så vi vi, vi, af, eller vi, vi hjælp hinanden med at, at give førstehjælp til, til passageren på gulvet.
8: Men inde på hos der er der ro på, så det er mere sådan, hinanden, vi snakker med. Øhm, og så står vi jo også med, med de her vinduer, der er gået i stykker, så der kommer også en meget kold vind ind. Øh, og det kan jeg huske, det, det blev jeg faktisk lidt irriteret over, fordi der var nogen, der begyndte sådan at stå og, og brokser, da vi, havde, da vi havde været der i et godt stykke tid. At, øh, nu begyndte det også at blive koldt. Der. Og det irriterede mig virkelig meget, fordi det var sådan, vi har det jo okay. Altså, fordi jeg ligesom på fornemmelsen, at der var nogen op foran, der helt sikkert øh, havde mere brug for hjælp, end vi havde.
4: med vi hjertemassageren? på efter bedste evne, som vi kunne. Det gør man ved at hvad hedder det, sætte sig op på huk, øh, vinkler den på den til skadekommende, og så samler man din, den nederste del af ens hånd og lægger den anden hånd ovenpå, og så trykker man cirka, med, så man kan mærke, at brystkassen går ned, og så begynder man at køre en rytme af 20-30 øh, af gangen, holder en pause og kører igen. Der var meget der var ligesom stille, men samtidig en, en, en meget støj og larm fra vinden og, og kulden, der kom ind. Man håbede at man kunne hjælpe. Det var, det, det var nok det, jeg tænkte allermest på. Jeg tror, vi har prøvet det i 20 minutter. Det føltes som en evighed. For der skete ikke noget. Alt det, det blæste og det larmede. Og man, der kom ikke nogen. Selvom de, man vidste, de var på vej.
3: Nu er det også gået op for for mange rundt omkring i, altså i vores firma, at der er så altså, ulykke. Men jeg blev bedt om at sætte op mit lokomotiv og vente. Det var ikke særlig ret. Jeg prøvede selv at søge informationer, jeg har en tablet, som jeg tændte for for at, på news, for at kunne se, om de kunne se med De stod jo lige foran en vindue og filmede toget også. Det er først senere, da vi får noget personal ud, som, som ligesom skal hjælpe mig med at... Hold styr på, hvad sker der, og de skal aflæse øh, logotivets øh, sorte boks. Det er først der, at vi så går rundt og inspicerer vognene nede og, og kigger, hvad er det for noget det her, så kommer jeg til at om, da jeg var i vejholdt der er koblet på, der stod der altså en trailer på den forreste vogn, og den er der ikke nu. Så det giber sådan helt lige mig ej, nu kan jeg ligesom sætte billede på, nu er det noget større ulykke end jeg egentlig havde regnet med. Ikke? Jeg tænkte jo bare, at den var blæst i stykker, den her trailer her, at der var blæst noget en ølkasse ind og. Ja, men det viste så, at det var jo desværre en helt trailer.
6: Jeg tror forholdsvis hurtigt øh, kommer, kan vi se, at der er helikopter og redder og sådan nogle ting ude på broen, da det begynder at blive lyst. Men øh, de kommer ikke rigtig ind. Og det får vi jo så at vide, at det er, fordi det er ret svært at komme ind. Øh, og og øh, især min ældste datter, hun vil bare ud af det her tog her. Hvor, øh, hvor jeg prøver at forklare, at øh, man kan ikke bare kan gå ud på broen og det står med en pelikan. Og, altså, øh, hun var virkelig bange, at hun var ud og hjem. Øh. Og ellers så tror jeg bare, at vi sad og holdt om hinanden
4: må snakke stille roligt. Jamen lige så kommer han jo ham ud fra gangen og siger, nu er de der. Og der kommer en redder ind. Øh, og så kommer hen til os tre, og det er mig, der sidder ned på det tidspunkt. Og han siger, du fortsætter bare med det her. Og så havde han en hjertestarter med, og han begynder at sætte elektroder på, og, og, og det er et lige, Han prøvede selvfølgelig så at, og med hjertestarter, og, ja, han prøvede tre gange. Så kom der en, en anden igennem og sagde, at det, det, det vi ikke, det ikke noget mere. At det, det, skulle vi, det skulle vi stoppe med. Så vi tog vores tøj og hvad vi havde. Og så blev vi gelejtet ned bag i to til de øvrige passagerer. Og så stod og... Vi snakkede lige kort om sådan lige... Jeg husker, vi gav en kram Som
8: at vi havde i hvert fald forsøgt noget. På et tidspunkt, så siger de i hvert fald, at vi er klar til at, at komme ud. Og så kommer man ud til sådan en helt almindelig døråbning i et tog, og så er der ligesom lavet sådan en gangbro, som de monterer fra togsporet over på, på motorvejsbanen. Øh, og så går man over den, øh, og så går vi langs, øh, langs sporet, øh, tilbage langs toget, og så kommer vi ind i en bus.
0: Det er altså Mikkel, vores kollega her på Radio 4, som vi hører her til sidst, som er en af dem, der var med passagerer på, på toget, Annette Solgaard. Vi hørte også her lokoføreren på godstoget, som vi jo ikke som ikke har, har øh, udtalt sig før om den her ulykke, som du har talt med. Hvordan har han det i dag? Jamen, øh, han kører tog igen nu, men, har, øh,
2: men det tog noget tid, før at han, var, han var tilbage... Og startet startede op med at køre med, med nogle kollegaer, han var trygge ved, så han ikke ligesom skulle, skulle tage turene selv. Og, øh, der gik også noget tid, før han ligesom var klar til at skulle køre med, med lige præcis den der tur fra Højtorstug til Fredericia med øltoget. Og, øh, det fremgik også har Havarikommissionens rapport i går, at der også har været sygemeldinger hos personalet hos DSB-lyntoget. Der var både en, en lokomotivfører, og så var der to togfører, der bare øh, ombord
1: der. Mm. Og det er vigtigt at sige, at Thomas, som han hedder, havde ham, er lokoføren på godstoget, havde altså ikke noget at gøre med, med, med låsemekanismen, når de havde tænkt på det her godstog. så altså, han satte sig ind og skulle køre toget, bare lige for at få for, for det med øh, også. Øh, vi snakker om det her, fordi øh, det er her den 2. januar, et år siden, at øh, den her værste togulykke 30 år skete i Danmark, øh, ude på Storvæltsbroen, hvor øh, otte mennesker omkom, og 18 blev kvæstet. Og her, der hørte du altså lige før tredje kapitel ud af fire i Anette Solgaards øh, fortælling om, øh, om øh, hvad det er. med. Det er altså dagen efter, at er kommet med øh, en rapport om ulykken, hvor det altså blev slået fast, at det var en låsemekanisme på det her godstog der gjorde, at den her, øh, en af de her sættetræler kunne raste sig fri og altså øh, støde ind, eller simpelthen skalle øh, den forreste del af den ene side af, af det her passagertog øh, med, med fatale
0: og Anette, du har jo øh, den her store bunke papir liggende øh, her og har taget med ind i studiet, det er den her øh, rapport, der kom i går på 181 sider, øh, som du også, du var med til pressemødet i går, øh, har sat dig så godt ind i den som muligt. Hva, hvad, når du kigger på det og med den viden, du har om hele den her sag, hvad, hvad er der blevet gjort og hvad skal der gøres for at forhindre, at sådan en her ulykke, den gentager sig?
2: Allerede den 5. januar få dage efter ulykken, der udsendte Trafikstyrelsen en advarsel til øh, godsoperatører i Danmark om, at de altså skulle sikre sig låsemekanismerne. Og så en, øh, en uge efter, der blev der udstedt et påbud til Bane Danmark, øh, hvor reglerne for, hvornår man må køre over Storbaldsbroen ved visse vindhastigheder, de også blev ændret, fordi en del af årsagen til ulykken var altså også den her stiv kugling fra nord, der kom ind og som væltede traileren af. Øhm, og så blev der den 6. februar, blev der udstillet et påbud til DP Cargo Skandinavia om at anvende sådan en, en bestemt kontrolprocedur, så de fysisk tester låsemekanismen. For det, som der også fremgår af rapporten, det er, at man kan ikke nødvendigvis se Altså om, om den låser eller ej. Så der kan være flere medarbejdere, uafhængigt af hinanden, der har været henne og tjek os. Og, og der ser det ud til, at alt er, som det skal være, selvom det bare ikke er tilfældet. Øhm, og så har AS storbelt de har også ligesom etableret en ekstra vindmåler, fordi der også har været en diskussion om præcis det her med, måtte man egentlig køre med tog ved den her vindhastighed, eller ej, burde man ændre på de restriktioner. Ja, der var jo ikke biltrafik der var lukket
0: ned for biler mm.
2: den dag ikke også. Ja, det var der nemlig. Så det var, det var kun to, der, der måtte køre. Og der er så blevet etableret en ekstra vindmål, og der er blevet foretaget nogle andre justeringer i forhold til, hvordan man er, sørger for, at man er helt nøjagtig med de der grænser. Og så er det altså, at Halvarikommissionen er kommet med fire anbefalinger, og det er, at, at der skal ligesom, at man skal undersøge mulighederne for at fastgøre lyspanelerne i Lyntoget i IC4-togene, som sidder øverst, for at man ikke kommer til skade, hvis der skulle ske et uheld. Der er det her med, at vindhastighederne og restriktionen, dem skal man tage et kig på og se, om det skal justeres yderligere. Og så skal man også arbejde med sikkerhedsprocedurerne omkring de her låsemekanismer.
1: Og vi skal nu have sidste kapitel. I din fortælling, det er der, der har været ude at interviewe rigtig mange centrale personer omkring den her ulykke, pårørende, lokoføreren i godstoget, og flere, der var med i togene.
0: Og det er også derfor, vi har valgt at bruge en hel time på det her, altså mm. at vi for første gang jo blandet hører fra lokoføreren i godstoget, og vi hører fra nogle af de her øh, passagerer, og så for, selvfølgelig, fordi det altså er i går, at vi fik konklusionen fra Havarikommissionen.
10: Mm.
1: Sidste afsnit i den her fortælling skal vi høre op til nyheden her klokken ni. Tak, fordi du kom i studiet, Niels Lugo.
2: Velbekomme.
8: Vi går ind i bussen øh, og skal tilbage til, til Nyborg, det er ligesom det vi får at vide øh, Og jeg kommer ind i bussen og sætter mig ved siden af en mand, der sidder op foran Og allerede da jeg sætter mig ved siden af ham, der kan jeg bare se på ham, at han har oplevet noget andet end jeg har øh, Han er sådan lidt mere fjern i blikket, og så, øh, så sidder hans knæ bare og kører op og ned Altså hans ben har ingen ro, han sidder bare og vipper fuldstændig vildt med sit ben og jeg spørger ham om han er okay og han siger så det er en eller anden i stil med at øh, ja jeg er okay, men, men det begynder at komme til mig øh, som om at han sådan, det er først nu han er ved at mærke oplevelsen øh, jeg spørger ham sådan, hvad, hvad, hvad det er, han har, hvor han har været og hvad der er sket og han fortæller sig at han har været inde i den forste vogn og han fortæller hvordan at, at alt bare var kaos derinde øh, Hvordan at øh, han har stået sammen med en anden og, og givet førstehjælp til en, der øh, hvad hedder det, var ved at dø.
4: Så blev vi kørt til, ned til nyborg -halerne.
8: Vi kommer til Nyborg, øh, kommer ind i en idrætshal.
4: Det var fantastisk hurtigt, man havde fået arrangeret det i Nyborg. Der var allerede sat nogle bordere op, der var kaffe, der var, hvis man skulle have et eller at spise.
8: Der der Dækket op med en masse borde, altså der stillede en masse borde op inde i hallen, og der står lidt øh, te og nogle småkager, der er og nogen, der har været ude at købe. Og politiet øh, var minimum hver kvarter 20 minutter,
4: inden at fortælle, hvad der var sket og hvad status var.
8: Og så er der rigtig, rigtig mange frivillige, øh, der er på stedet. På et tidspunkt så blev der annonceret,
4: at øh, hvis man har behov for at tale med nogen, så vil der komme noget for noget kriseberedskab, man kunne tale med. Og så tænkte jeg, det vil jo da være fint øh. Det viser sig, at der kom jo ikke bare fem-seks stykker. Jeg tror, der kom en styrk på 50.
6: Og der var hjælp alle vejen, Alle kom og spurgte, om man var okay. Og efter vi blev registreret, så må vi så øh, forlade stedet. Øhm, og der bliver vi så hentet af min kæreste og min søsters mand.
3: Men relativt kort tid efter, så blev jeg så kontaktet af politiet. De ville selvfølgelig gerne afhøre mig. Og jeg tænkte, det er fint nok. Og, de... og så blev vi hentet af to øh, ældre betændte, som var... Rigtig, rigtig søde og forstående mennesker. De spørger så om, om, om jeg har lyst til at komme ind til til Odense politi og, og, og blive afhørt deromt. Det er fint, det gør vi sags.
5: Jeg skriver til en veninde, at jeg ved, der har en bil, at jeg vil, om, om ikke hun kan hun kan give mig et lift til for fordi jeg skal lige derover og se om jeg kan finde min mor. Og jeg er i Nyborg klokken 12.19. Min far, han er der faktisk allerede på det tidspunkt. Han kender nogle andre, der kunne give ham et lift derud. Og han står dernede. Øhm, og så vidt vi kan se, så har de faktisk allerede fået de fleste, af de sårede ud derfra. Og alle de øhm, pårørende er kommet og hentet deres. Øh, hente dem, som, de, dem, som der har været med toget. Og... Øhm Ja, øh, der er ikke rigtig nogen tilbage dernede, og min far han har sagt, at han har snakket med øh, nogle politimændene dernede, og de siger, at der ikke er nogen ved navn Linda Jørgensen.
3: Jeg bliver så kørt hjem herfra og hjem til min kone og træder andet døren, og jeg har været rimelig fattet hele dagen. Og lige snart træder andet døren og lukker døren, så stort er af bare, med. jeg kan slet slet ikke holde det tilbage. Jeg kan simpelthen slet ikke rumle det. Uh, men altså for sådan ligesom græt ud i 5-10 minutter og jeg husker da jeg ringer til min lillebror det var selvfølgelig lidt, lidt mærkeligt ja, men altså på det tidspunkt der havde det sådan altså, jeg siger til ham jeg har lige slået 6 mennesker ihjel fordi den følelse havde jeg jeg er godt klar over, jeg er mig, der har slået dem ihjel. Men jeg, jeg var med i en ulykke, der kostede selv
5: menneskerlivet, og på det tidspunkt, der følte jeg mig skyldig. Så kører vi så tilbage igen rimelig meget med det samme. Tilbage i Odense klokken 13.28. Altså, vi, vi var inde på spadegården for at lede efter en cykel, der vi komme til Odense igen. Fordi vi vidste, at hun ville være cyklet derinde, og at hun ville have stillet sin cykel derinde. Og vi fandt så også en cykel alene til øhm, Og så var vi op i lejligheden for at se, om vi kunne finde Jeg ved ikke, hvad vi lige efter. Vi gik bare op.
7: Jeg sætter mig og, og snakker lidt med dem og byder dem noget kaffe og noget saft. Og så kommer der også en, en præst. Vi har en præst her i huset, øhm, som, som kan tale med de her pårørende her. Mm -hmm. altså jeg, 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 jeg tror, at kl. 14 cirka, havde, havde alle hvor alle blev hentet og havde talt både med en psykolog og en præst. Så, så sidder vi sådan egentlig og har en følelse af, at nu var vi ligesom færdige, og det har været voldsomt, vi havde været følelsesmæssigt påvirket af det, men det var okay, vi var egentlig klar til at, at så gå hjem nu. Men, men så sker der så faktisk det, at der kommer nogle pårørende, som savner, som faktisk ikke kan få fat i deres.
5: Og så øhm, kan jeg huske efter det, der ringer min far på et tidspunkt igen og siger, at de gerne vil møde, mødes med os ude på sygehuset. <tøk> nogle, der er involveret i, at nogle politimænd, der, der ligesom samler ind om, om folk, der har tabt nogen, som ikke har fået min identificeret endnu, eller fundet ud af, hvor de var. Så vi tager derud og snakker med dem, og vi beskriver min mor, og vi fortæller, hvordan de ved, at de har fået fat på hende, og, og viser et billede af hende. Øh, og efter det, så, øh, så jamen, øh, jeg kan tage hjem nu, og hvis vi finder hende, så øh, hvem kan vi så sende, øh, sende nogen ud og hente jer hos? Og det endte så med at, øh, at blive min adresse hvor de fik at vide, at de kunne tage hen for at hente, øh, hente mig, og tage mod på sygehuset, øh, når de vidste, hvad der var sket.
7: Øh, det er lige før, jeg faktisk blev lidt berørt af det nu. <laughs> øh, fordi der var nogle af familierne, som jeg bare tænkte, hvor går de hen, når de går ud af vores hus og går hjem til uvidsighed. Mm.
5: Øhm, og så er der nogen, der kommer og på døren på et eller andet tidspunkt. 4.58 forladet af min lejlighed igen. Så de er banket på døren kl. 54. Eller sådan noget andet. Så jeg har ikke fået mange timer søvn. Men øh, jeg har fundet en tøj på at komme ud, og så fortæller de mig, at de har altså fundet nogen, som de mener er min mor. Og de vil gerne have, at jeg kommer ud og identificerer kroppen. Og der siger jeg så, jamen, øh, så må vi jo nok hellere se at komme sted. Der kommer så nogle henter også, og, de, og det er i akutmodtagelsen, at vi sidder og venter. Der er også med ned under, og vi går ned på en gang, og vi kommer ned i et ned i kælderen. Og der er sådan to sofaer i et bord. Hun ligger, der er sådan en glasfacerede med en dør i på den ene side. Så er det man kan ikke rigtig se igennem den. De siger så, jamen, hun, inde siden, hun ligger inde ved siden af, og jeg kan gå ind og se hende derivæve. Øhm, og der tror jeg, at vi med så far rejser os Så oprindelig hurtigst går ind ved siden af For at se hende Og vi kan så se at der er hende. Vi havde fået at vide på forhånd At hun var øhm, hun var sådan set i en meget pæn stand Og der var ikke rigtig noget øhm, Noget slemt udover at hendes øhm, Hun har Bidt sig i tunge eller sådan noget af den stil øhm, Meget rød i ansigtet Mener jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert Og udover det, det Er der ikke noget at se, det bare min mor jeg er ikke derinde i lang tid. Jeg tror, jeg er derinde i 20-30 sekunder, eller sådan, så går jeg tilbage ud og sætter mig ned. Hvad vi regner med, det er, at, øhm, at hun, er, hun er død, eller hvad, hvad der står i hvert fald, det er, at hun er død og øh, Ligesom chok til hovedet eller et slag til hovedet.
1: Den seneste time har vi hørt fire kapitler om ulykken på Storbæltsbroen.
5: Noget du ikke få det hele med, så kan det
1: senere findes på podcast eller på vores hjemmeside.
0: I næste time, der spørger vi fiskeriministeren, hvorfor han vil overvåge danske fiskere. Vi skal også høre om en rapvideo, der har for forarvelse. Og så kigger vi igen på den her regnefejl der betyder, at Danmark i årvis har fremstået grønnere end tilfældet er. Nu er klokken otte.